2: مرحبا، معكم تالا حلاوة من فريق صوت حلقتنا اليوم استعرناها من بودكاست حرر حبينا نشاركها معكم نظراً لتقاطعها مع اهتماماتكم كجمهور عيب أنتجنا هاي الحلقة ضمن ملف نسوي مشترك مع شبكة فبراير الملف اللي تم نشره في آذار ناقش الأسئلة المتجددة في العمل النسوي وتقاطعاته مع الإعلام حلقة حرر بتناقش نموذج المذيعة المصرية ياسمين عز اسمعوا الحلقة وشاركونا النقاش من خلال تعليقاتكم على صفحات صوت على مواقع التواصل الاجتماعي بتمنى لكم استماع ممتع ومفيد
3: يعني خلاك يا
2: هلواء سيساية
3: يعني بتستغفليني وتخرجي من غير عمر
2: أبدا يا السيد ده أول مرة وحيات الحسين يا السيد واخراصي لو انت قاعدة جنب جوزك ما تتنفسيش وهو بيتنفس. تاني لو انت قاعدة جنب جوزك فرعونك ما تتنفسيش وهو بيتنفس. عيب عيب يا مدام.
4: المقطعين اللي سمعناهم دول، واحد فيهم من فيلم بين القصرين، انتاج سنة 1964. واللي بيحكي قصة سي السيد أحمد عبد الجواد وسلطته الطاغية على أهل بيته في بدايات القرن العشرين. وتحديداً فترة ما قبل ثورة 1919 في مصر الفيلم مستوحى من ثلاثية نجيب محفوظ بين القصرين وقصر الشوق والسكرية المقطع التاني لصوت مميز جداً والتميز هنا مش جاي من حلاوة الصوت لكن بسبب اقتحام البيوت وعالم السوشيال ميديا صوت الإعلامية صاحبة الصوت الصيف الشتوي الفرعونة الصغيرة ياسمين عز
2: تقول <تصفيق> لك إيه بقى؟ اصل مشيته شبه الطاووس كده مش عاجباني مش عاجبها المشيه بيمشي معتز بنفسه كده نفس مشيه امه ايه, مادام؟ إيه دي يا مدام اهدي يا مدام اهدي يا مدام ده أنت لحد اول امبارح كنت مفكره ان نرجسي ده طبق حلويات خلينا ساكتين يا مدام وخليني ساكته
4: اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست حرر، ومعاكم احمد ايمان زكريا من فريق صوت. حلقة النهارده هنتكلم فيها عن نموذج الاعلامية ياسمين عز اللي بتقدم برنامج كلام الناس على قناة ام بي سي مصر. ياسمين اثارت الجدل في مصر ودول عربية ثانية بسبب طبيعة المحتوى اللي بتقدمه. الكلام اللي بتقوله نقدر نسميه محتوى مثير او إثاري أو سينسيشنال محتوى الهدف منه إثارة الجدل أو البلبلة الفارغة من غير ما يحصل تطور حقيقي للأفكار في المجتمع خلال الحلقة هنحاول نحلل مضمون الكلام اللي بتقوله عز وهيكون ضيف حلقتنا هو الدكتور محمد فتح يونس مدرس الصحافة في قسم الإعلام بجامعة المنصورة وقبل ما نسمع تحليل دكتور محمد لظاهرة ياسمين أحب شارككم بعض المعلومات عن الأستاذ عز اللي حاولت تشتغل ممثلة في بدايتها وشاركت في بعض الأعمال الفنية وقدمت برنامج عز الشباب على قناة روتانا مصرية من سنة 2011 يعني بقالها حوالي 12 سنة في مجال الإعلام ومحدش كان مركز معها ولا سامع عنها لحد من سنة أو اتنين فاتوا الموسم الأول من برنامجها كان سنة 2022 وفق موقع منصة شاهد وتوصيف برنامج كلام الناس هو برنامج مميز يجلب لكم الترفيه ويستضيف اكثر الشخصيات المشهوره المفضله لديكم. وشاهد هي منصه رقميه مملوكه
3: لمجموعه ام بي سي السعوديه.
4: انا اتصور
3: ان ياسمين عز ما كانش في دماغها هدف معين وهي بتطلع على الشاشه هي يعني تبحث عن النجوميه يعني هكائن او مقدم برامج يبحث عن النجوميه بدأ ده بمحاوله التمثيل وبعد كده تقديم برنامج عز الشباب اللي هو برنامج شبابي بيقدمه عدد كبير من المذيعين وده كان نمط موجود في الفتره دي ظهورها واطلالتها في ام بي سي كانت محاوله لتقديم برنامج اجتماعي على غرار برامج أخرى زي الستات ما عرفوش يكذبوه زي الفقرات اللي هي بتمس الأسر أو الجانب الاجتماعي من الحياة المصرية لغاية ما دخلت التراك بتاع الترند الترند أو محاولة الصدمة
4: الصدمة في عالم الإعلام والإعلان أسلوب متعارف عليه بين صناع الصوت والصورة الصدمة هنا بتكون من خلال محاولة صانع المحتوى إنه يكسر أو يكسر العادات والقيم الموجودة والمستقرة في المجتمع ويستغل المخاوف اللي ممكن تكون موجودة عند الجمهور ويلعب عليها ياسمين عز بتعمل نفس الموضوع لكن بطريقة معكوسة بتحاول تلعب على الرجوع لقيم الماضي وتتصادم بيها مع قيم الحاضر اللي بدأت تترسخ في علاقة الرجل بالست محاولة الخلخلة المكتسبات اللي خدتها الستات وبتتعامل معاها إنها مش حق بل منحة من الرجل
3: هي خدت الجانب الاخر من ردوى الشربيني اللي هي بنت ايمج كده ان هي نصيرة المرأة التي تدافع عن المرأة التي ظلمت كثيرا فبتحاول تعمل مقدم البرامج الحريص على حقوق المرأة الشرس الذي ينتزع حقوقها من الرجل الظالم وده سمع مع الناس لان بالتاكيد في قطاع كبير نسائي هيشوف ردوى الشربيني المكبوت الاجتماعي اللي هي بتتكلم فيه وبتاخد حقوقهم من اللي بينتزعوه يعني او في مخيالهم بينتزعوه ياسمين عز عملت العكس كانت بتلعب على فكره الايمج بتاعه الرجل المصري او الرجل العربي بشكل عام اللي هو عمود البيت وان المراه دايما صانعه لهذا الرجل القوي وهي صوره الى حد كبير رجعيه وبتيجي على هوا ناس كتير قوي من كتير من الرجاله
2: هو حاطط في بطنه بطيخه سي في حبيبي ان انت هترجعي تكلميه بالليل. لا مش هتكلميه بالليل، خلاص؟ هيجي هو تاني يوم هيبقى مستني مكالمه الصبح مش هتتكلميها، فهو هيبتدي يبعت لك مسج ار يو اوكي okay? انت كويسه عشان كرامته عنده هتبقى نايحه عليه قوي ان هو يرفع عليك سماعه التليفون، يرفع عليك سماعه التليفون بقى عملت ايه؟ ما انت كده كده هتتكلمي يا ماما، فانت هتقولي يس حبيبي انا كويسه جدا، امال رحتي فين امبارح؟ مفيش رد. بعد الظهر هو هيتكلم وتحداكي.
4: رغم التناقض بين رضوى وياسمين، لكن تجربتهم متشابهة من ناحية الخبرة الإعلامية. رضوى بدأت عملها في التلفزيون الرسمي المصري، ومحدش كان عارفها، لحد ما بدأت تقدم برنامج هي وبس على قناة سي بي سي سفرة سنة 2017. يعني قناة مش متشافة غير عشان وصفات الأكل. قدمت رضوى نموذج المرأة القوية، اللي ممكن تتوصف إنها سوبر وومن، وبدأ يوصفها بعض الجمهور إنها عدوة الرجالة. يعني إحنا بنتكلم عن نموذجين من النساء الاتنين بيخلقوا قطبيه منشأها العداء، عداء للراجل أو عداء وتقليل من المرأة. المثير للعجب إن كلام رضوى وياسمين مبني على انطباعات وأحكام شخصية بدون ما يكون عندهم الخبرة المهنية أو العلمية، فنلاقيهم يطلعوا لوحدهم قدام الكاميرا لمدة طويلة، ويحكوا وينصحوا الستات ويقولوا لهم تعملوا إيه وما تعملوش إيه.
3: دي موجه موجوده في مصر هي موجه الإعلام الكشكول، اول حاجه اللي بيتكلم في كل حاجه دون تخصص، نمره اتنين صاحب الميكروفون اللي هو بيطلع يقول اراؤه ويفرضها على الناس، انا برايي ده نوع موجود، يعني المفروض يبقى موجود وجود المقال في الصحافه، اللي هو رجل بيقدم مقال تلفزيوني، يبقى كاتب كبير، يبقى روائي مهم، مفكر، بيقول اراؤه وبيتحمل نتيجتها، انما ما ينفعش يبقى ده هو النمط الاوحد لتقديم الخدمه الاعلاميه. انت بتقول يعني مذيع شو مثلا على سبيل المسال بيقول خبر انت ليه بتلون الخبر صحيح فيش فيه موضوعيه تامة بس فيه على الاقل اختيار يعني انا ممكن انحاز من خلال الفريمينج بس ما اقولش رايي ما توصلش ان انا الون رايي وعقب وابقى وصي على المستمع او واصي على المشاهد فهي ياسمين عز كانت جزء من هذه الموجه التي استمرت طويلا على مستوى البرامج الاجتماعيه كتير قوي من موزيع البرامج الاجتماعيه بيقولوا ارائهم وبيقدموا نصايح زوجية ولو نساء هن غير مؤهلات لتقديم هذه النصائح يعني مش هما مش أطباء نفسيات مثلاً مش متخصصين في الأسرة ومشاكلها وعلم اجتماع الأسرة
4: الإعلامي الخبير الفقيه واحدة من معضلات المشهد الإعلامي المصري والنوع ده من الإعلاميين متكرر ويمكن واحد من النمازج اللي مهم نذكرها هي الإعلامي توفيق عكاشه اللي كان له تأثير واضح على الشارع في مصر خلال فترة ثورة يناير وما بعدها ومن خلال متابعة المحتوى اللي قدمه عكاشة نقدر نشوف إنه متشابه بشكل ما مع المحتوى اللي بتقدمه عز. المحتوى عند الاتنين شعبوي والشعبوية لها معاني كتير منها السياسي والاجتماعي ونقصد هنا بالشعبوية في المحتوى إنه صانع المحتوى بيتلاعب بالجمهور وبيحاول يجذب انتباهه لتحقيق هدف واضح وفي حالة الإعلام طبعا بتكون الأهداف إما الترند أو تحقيق ربح من الإعلانات. وزي ما بنشوف على السوشيال ميديا ياسمين بتركب الترند كتير. وده أكيد مكسب سواء لشخصها أو للمؤسسة الإعلامية اللي بتشتغل فيها. من خلال البحث في جوجل ترندز لاحظت إن ياسمين بتكون ترند في مصر كل فترة. فكانت في أعلى مراحل الترند السنة اللي فاتت في آخر شهر سبتمبر اللي فات. وبعد كده اختفت. وبعدين رجعت في نوفمبر. وبعدين اختفت. وبعدين رجعت في يناير. وبعدين ما يعني تقريبا كل شهرين تطلع تعمل ضجه بصوتها الصيفي وبعدها تعمل بيات شتوي.
3: موجود في مصر في منصات او قنوات كتير ان المذيع وحده هو صاحب المساحه، المفروض ان اللي بيقدم الماده دي رئيس تحرير او صحفي بيشرف عليها وهي دورها التقديم فقط. انا ما اعرفش طبعا دولاب العمل هناك ازاي بس هي وحدها اظن ان هي غير مؤهله لذلك يعني. بدليل إن الكلام كله والوصفات اللي تقدمها ياسمين سمينة من وجهة نظري هي وصفات رجعية وأنا أشك إن هي بتطبق على حياتها الشخصية
2: زي ما حضراتكم عارفين أنا ما بتكلمش غير في الأصول هنعيد تاني بقى الكلام واللي أنا تربت عليه واللي الناس المحترمة تربت عليه واللي أهلينا كلهم تربوا عليه واللي بقوله قدامكم على الهوى والله العظيم هو اللي بعمله في بيتنا واللي بعمله برا الهوى هو اللي بعمله قدام الهوى لا مضطر أزوى الكلام ولا غير قناعاتي عشان أرضي حد معين مع إن والله أريح لي وأسهل لي وأسهل حاجة في الدنيا إن أنا أعمل كده وأطلع أمثل على الهوى وزي ما بيقولوا كده بالشعبي أريح الزبون واشوف هو عايز يسمع إيه وأقوله له بس أنا ما بعملش كده مع إن ده أسهل وما يجيب الكلام
3: هي بتحاول تبني نجوميتها بطرق عديدة أي نجومية بتتم عن طريق ووسائل متنوعة، يعني في حد بيبني نجوميته على الصدام مع قيم سائدة. في نجومية تانية بتتماس مع قيم المجتمع لدرجة الجمود. يعني مثلا يعني يسيبك من الدعاء، الدعاء الجدد إلى حد كبير عملوا كده. أو الكتاب البيست سيلر في مجالات عديدة، واحد بيشوف الجمهور عايز إيه ويقدم له اللي هو عايزه، فبالتالي ده ده ما بيطورش المجتمع، ده طول الوقت هو بيج... المجتمع اللي بيقوده مش هو اللي بيقود الجماهير. فهي هي بتعمل كده. هي بتبني صورة رجعية شعبوية بمعنى بمعنى أصح هذه الصورة الشعبوية بتلاقي رواج عند قطاعات كتيرة من المجتمع بيسقفوا لها وبعدين بتخلق جدل ومعارك الجدل والمعارك بيخلوها على سطح النجومية أي معركة في الإعلام الناس بتحب فيها دراما الدراما دي بتخلق مشاهدة والمشاهدة
4: دي هتخلي الإعلانات ما توقفش وتزيد كمان لأن الجهة اللي بتعلن عايزة برنامج مثير والقناة عايزة فلوس والفلوس مش هتيجي من خلال برنامج بيقول محتوى غير مثير، خاصة لما تكون القناة مؤثرة في الشارع، وإم بي سي مصر من القنوات دي. الإستطلاع اللي عمله مركز بصيرة لبحوث الرأي العام حصلت فيه قناة إم بي سي مصر على أفضل قناة، وكان الكابل الشهير عمر أديب ولميس الحديدي أفضل مذيع ومذيعة. لكن لفت للنظر في الإستطلاع إن ريهام سعيد كانت في الترتيب الثالث بعد منى الشاذلي. والمحتوى اللي بتقدمه ريهام سعيد شبه محتوى ياسمين
2: أنا أول حملة سمنة عملتها عملتها من عشر سنين وعشان أنا كنت وريدة سمنة وكان كل الناس تقعد تقول ايه الهبل ده وايه يعني واخده شويه ناس تخسسهم بتاع الحمد لله ان ان كان عندنا نظره مستقبليه والحمد
3: لله لو تلاحظ الام بي سي او بعض القنوات الاخرى يا اما عملوا قنوات خاصه بمصر يا اما عملوا صفحات خاصه بمصر انت يعني العربيه مثلا عربيه مصر ام بي سي مصر الجزيره مصر فمصر كتله كبيره احنا بتكلم في 110 مليون دلوقتي أو حاجة فبتأكوا سوق كبير جدا حتى من الناحية التجارية مصر سوق إعلامي مهم مشاهدات مهمة قوة نعمة كمان مؤثرة يعني أنا لما باجي منصة خليجية أو قناة خليجية بتهتم بالشأن المصري وتحقق هذا الانتشار في مصر طيب ما هي مش كل اللي بتقدمه بيخص مصر بتخدم بيه بشكل او باخر، فبالتالي القوى الناعمه الخليجيه يتم تعزيزها في السوق المصري. والحاجه الغريبه الحقيقه ان الام بي سي المجتمع المالك او الشركه المالكه لام بي سي، المجتمع بتاعه بيتحرى من هذه السرديات بشكل او باخر. يعني المراه السعوديه حققت مكاسب كبيره جدا خلال السنوات القليله الماضيه. احنا بنعيد تاني في مصر مفاهيم التي انقرضت مكتسبات المراه اللي خدتها على مدار 100 سنه من ايام ثوره 19 وقبلها بنحاول نعيدها لمسألة أمينة ده بيلاقي صدى للأسف عند شرائح كتير قوي
4: أستاذة ياسمين بتستخدم لغة فيها صيغة الأمر والتحذير وفرض الواقع ووصف الست إنها مش عارفة وإنها الإعلامية أو الست اللي هتعرفها الصح نموذج مشابه للمنظور الأبوي الذكوري اللي بيفرض على المجتمع قيم معينة لأنه عارف مصلحة المجتمع أكتر فنلاقي ياسمين بتستخدم جمل زي
2: انتوا عارفين ان في حاجه اسمها اتيكيت التعامل مع الزوج؟ دخل مدياله ظهرك لفي وشك على طول لجوزك بتعملي حاجه انتبهتي انه جه على طول جري سيبي الحاجه وروحي حتى لو هتطلعي تروحي تقول له حبيبي حبيبي نورت نورت بيتك حبيبي حمد لله على السلامه حيالله من جانا قولي اللي انت عايزه تقوليه وارجعي كملي حاجتك بس يحس انه لما يدخل كده عارفين زمان لما كنا في الفصل والمدرس يدخل نقوم نقف من احترامنا وشده ادبنا ايام بقى الطيبين جوزك ده احسن من المدرس. بمناسبه بقى عيد حب الرجل. اسمع يا فرعون يا تاج الراس يا برطمان العسل يا خليه النحل يا منبع السكر يا اصل الحلا والغلا يا طير وطاير في السماء الله. تسمي البيبي اسماء بلاد الفرنجه اللي او على اسم مامتك او على اسم باباكي او عايزه تسميه على اسم قطتك اللي هربت في الشوارع وشردت منك ومن عمايلك الله يكون في عون جوزك. عايزه بقى تحققي احلامك في اسم البيبي بدون الرجوع للراجل جوزك الفرعون.
3: هي بتتقمص فكره المراه الحكيمه المصريه التي تحافظ على استقرار البيوت. ده بيجي على هوا ناس كتير جدا، بيجي على حتى النساء بعض النساء يعني اللي هم المأزومات اللي شايفين ان طب ما نجرب السكه دي تمام؟ طبعا كتير من الرجال حتى لو بشكل فاني هو شايف ان حد بيريحه وبيرجع للمرأه الى الى الخلف طول الوقت ويجيب المشكله على المرأه ومثل هذا الخطاب الرجعي عارف البني ادم طول الوقت عدوه الجديد يعني هو مستقر يحب الاستقرار حتى لو غلط حتى لو الحياه دي فيها صعوبه فبيلاقي صدى إعلامي بنت شكلها جميل طالعة في وسيلة إعلامية مؤثرة وبتقول الكلام ده فبيلاقي أصداء مهمة جدا أصداء ومع... سواء معارك أو تأييد ده عمل حالة ياسمين عز الإعلامية
4: التقمص أو لو قدرنا نقول التقليد ياسمين بتقلد شخصية بتخرج للناس قدام الكاميرا بوعي كامل وعارفة إنها هتقول كذا وكذا وكذا مش متنومة مغناطيسيا ولا معمول لها غسيل مخ ويا سلام لما تكون الأنثى اللي بتقلد طلع الشاشة شكلها لافت وجميل وفق معايير الجمال الأبيض اللي بيشوف الست سلعة
3: فهي طول الوقت بتتحدث بلغة الاستقرار ومعرفش إيه خرب البيوت وإن المرأة لازم تبقى خانعة وهذا, وهذا الكلام الرجعي. بس هي في نفس الوقت بتمارس الحداثة هي جزء من عالم الحداثة المدمر أحيانا يعني اللي بتقول عليه ده ما هو تسليع للمرأة مثلا هي بتعيب على النساء استخدام أدوات التجميل بشكل مفرط. قالتها حتى بشكل تهكمي انت لو غسلتي وشك ليله الفرح هتباني ملامحك الحقيقيه فالراجل هيصاب بالفزع يصاب طيب ما انت بتستخدمي ادوات المكياج بشكل مفرط، انت كمان. يعني ده في تناقض كبير جدا وبيعكس ان هي لا تؤمن بما تقوله بس اللي يركز معاها. هي بتنادي بعدم الافراط في الاستهلاك ولكن هذه مناداه حافله بالطبقيه وضد ان الناس تحسن من حياتها.
4: كلام ياسمين يبدو مرتجل وعفوي. والواضح لللي بيتفرج عليها إنها مش لازم تكون بتقرأ الكلام ده من شاشة أو سكريبت مثلا لكن لو كانت بترتجل فهل هي فعلا عفوية وبتتكلم على سجيتها؟
3: هو طبعا مش عفوي هي حد ملامح نجوميتها والمناطق اللي بتشتغل فيها وهي بتشتغل البرنامج زي أي برنامج اللي هو بتجيب نجوم أو بتتكلم عن ذكريات قديمة ونوستالجيا أو بتاخد تصريحات ولكن حتى ده غلاف المرأة التي تعيد للرجل حقه يعني مثلا تجيب فيفي عبده او تجيب حد قديم تتكلم معاه في مشاكل اسريه وتطرح وجهه نظرها حتى لو اللي قدامها ده مختلف معاه.
2: اللي مزعلهم اني قلت مره الراجل نعمه ربنا في الارض، احلى حاجه في الدنيا، متفقه معايا ولا لا؟ احلى حاجه في الدنيا؟ اه لا طبعا انت ده أنت نحنوحه قوي ده أنت نحنوحه قوي <تصفيق> يا سمين.
4: طريقه ياسمين عز بتخلينا نسال نفسنا هل هي كده ناجحه؟ وايه هي معايير النجاح بالنسبه لها؟ وهل نجاحها ده نجاح مستمر ولا مؤقت
3: اظن هي شايفه ان الانتقادات دي نجاح يعني في ناس بعض الناس بتشوف ان الانتقادات حتى لو حاده فده نوع من انواع التاثير وانا لو مش مقصر مع الناس مش هتتفرج عليا ومش هتنتقدني فبالعكس يعني هي حبة الانتقاد فكره الشهرة دي مجننه الناس يعني انا انا الناس بتتكلم عني حتى لو بيشتموني يعني هي شايفه ان هي تحولت من بقى 10 سنين مذيعه شبه مجهوله لمذيعه بتعتلي لي صفحات الكوميكس والتعليقات و والترند بشكل شبه يومي، فده هي بصله من زاويتها ان هو نجاح وتاثير يعني.
4: نجاح ياسمين عز خلق ردود افعال مختلفة على السوشيال ميديا، زي السخرية مثلا، فنلاقي ناس كتير بتضحك على كلامها. ولا اخفيكم سرا يعني، اللي بتقوله ياسمين عز بيضحكني جدا، وبشوفها زي الستاند اب كوميديانز، بس قاعدة قدام شاشة مش واقفة على خشبة مسرح، وده مخليها تبدو جد شوية. يعني لو ياسمين بتقول نفس الكلام ده بهزار ومفكره دمها خفيف محدش هيضحك خالص. من ضمن ردود الافعال كمان الغضب وبعض الجماهير شافوها بتحاول تعمل مشاكل داخل البيوت المصريه وده ادى ان المجلس القومي للمرأه يقدم شكوى في ياسمين للمجلس الاعلى للاعلام ويوصف محتوى برنامجها انه يمثل اهانه وتحقير وتقليل من شان المرأه المصريه ويضر بها وانه محتوى موجه لتغييب الوعي المجتمعي. كلام ياسمين في النهاية متقدم للناس في قالب برنامج اجتماعي جاد حتى لو كان ترفيهي لكنه مش هزلي ولا ساخر زي برنامج باسم يوسف مثلا وده معناه ان القناة رؤيتها واضحة وهدفها مش السخرية أبدا وعشان كده قررنا ما نتجاهلش المحتوى والناقشة وبالتالي لو قلنا ان ياسمين بتغيب الوعي ازاي نقدر نتعامل مع المحتوى اللي بتقدمه
3: أنا شايف إن إن نتعامل معها بالنقد، يعني النقد لمثل هذه الظواهر وتفكيكها وإنارة سلبياتها، ده دورنا سواء ككتاب أو باحثين أو غيره. النساء تقاطع ده، يعني فكرة المقاطعة والإهمال هي بتجيب نتيجة، إنما الشكل المؤسسي ما أظنش إن فيه إن هو حل يعني، لأن المنع لمجرد اختلاف وجهات النظر ده شيء سلبي ما بيجيبش نتيجة على المدى البعيد.
4: في كتاب سيكولوجية الجماهير لجوستاف لوبون اللي اتكتب من اكتر من مئة سنة ما كانش فيه سوشيال ميديا لبو كان شايف ان الجمهور في رد فعله ناحية شيء معين بيتحول من افراد متميزين لمجموع منصهر وقدرة المجموع ده على التفكير العقلاني بتقل لانه بيعتمد على العاطفة المبنية على الانفعال وكل فرد بيحاول يتبع اللي شبهه فهنلاقي الستات اللي متضايقة من ياسمين عز يتجمعوا ويشتموها ونلاقي الرجالة اللي بيحبوا ياسمين يعملوا قلت او طائفه اسمها طائفه محبي ياسمين ويقولوا فيها شعر
2: انت لسعاتي بجد عارفه لما اكون عايزه اضحك شويه بجيب فيديوهاتك كنت كتبت تويتر بقول انه الفكر لا يقابل الا بالفكر وانه من حق ياسمين عز انه تقول رايها انا بعد زري يا جماعه والله لانه لا هذا فكر ولا هذا اعلام
4: انا للحين مو مقتنع ان في انسانه فعلا كذي أحس ياسمين عز تسوي هالسوالف إثارة جدل وتبي تصير ترند
2: وتنشهر أكثر. ماكو أحد مجنون أكثر من المسؤولين بالقناة هاي أكثر وحدة بتشمتني في النسويات وأفكارهم الضعيفة هي ياسمين عز. استمري يا كايدتيهم فديت طولك أنا. تنكشهم نكش أفعى أنيابها سامة. موتوا من القهر.
3: تعليقات الجمهور، طبعا النساء غاضبات جدا وواخدين الموضوع جداوي الرجالة يبقى في لزوجاتهم. يعني واحد يعمل منشن لزوجته ويقول لها انا ما قلتليش يا فرعوني النهارده انا المفروض عارف انت في السينما كده نموذج رؤى ده حلم كل شاب يبحث عن الانتخب يعني واعاده تدوير في السيد فكل شويه كده بنلاقيها في حاجه بنلاقيها في شخصيه رؤى بنلاقيها في ياسمين عز بنلاقيها في الستات اللي كانوا بيخرجوا بيطالبوا بالتعدد على عكس الشائع فده بيلاقي صدى عند بعض الناس اللي هو نفسه يعيش حياه ما قبل الحداثه بس في اغلبه بيبقى شكل كوميدي انا برايي يعني، باستثناء النساء. انا برايي انها ظاهره مؤقته وستحقق نجوميه ستمر سريعا.
4: رؤى هي شخصيه متخيله في واحد من كلاسيكيات السينما المصريه في الثمانينات، وهو فيلم العار. رؤى كانت ست بسيطه جدا، مش متعلمه، وحبيبها كمال هو سيدها وتاج راسها كمان. رؤى عند كثير من الرجاله المصريين نموذج للست الحلم، اللي تؤمر فتطيع. مش بس كده، ده هتعمل اللي الراجل عايزه من قبل حتى ما يفكر فيه.
2: رقيتك باسم النور ومقام ربنا المذكور يبعد عنك الشرور ويجعلك بين الرجال منصور. يا رب. رقيتك واسترقيتك ومن حسد العيون حاجيتك تعيش ويحمي عافيتك وبالسفر يعمر بيتك. امين يا رب. تعالي بقى كبسينى عشان بركه ايديك تحل تلبيش الضهر يا ام صوابع ملبن يا
0: حلاوه بعد اذنك يا تسمح
2: تسمحلي اخرج بكره الصبح شويه على فين هاخد هبتوف ونروح نزور الاوليه. افرحي بجوزك الراجل المصري العظيم افرحوا برجالتكم اسعدوا رجالتكم رجالتكوا عملة نادرة في الزمن ده الراجل المصري والنخوة اللي عنده والاحترام والتقدير والله ما يتقدرش
1: stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
4: كنت معاكم من الإعداد والتقديم أحمد إيمان زكريا. من الإنتاج والتحرير دالا حلاوه. من الهندسه الصوتيه نور الدين باللحسن. الحلقه دي انتجناها ضمن ملف مع شبكه فبراير عن
1: النسويه. Ever catch
0: That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com
4: دول إعلام بودكاست حرر من إنتاج صوت